0: Wat je nu vaak ziet uh, is dat de pas een hulp of het gesprek pas plaatsvindt bijvoorbeeld na de aangifte al. Terwijl je als slachtoffer het juist voor de aangifte ook heel erg nodig hebt. Um, en er is nu ook zeker wel pas een hulp. Alleen dit is nu allemaal nog heel erg versnipperd en vaak herkennen slachtoffers zich daar dan niet in. Um, omdat het gericht is op bepaalde soort uh, problemen. Bijvoorbeeld de kindertelefoon uh, is heel erg gericht op huiselijk geweld. Of tenminste dat is vaak het beeld uh, wat jongeren daarvan hebben. En uh, als je dan met problemen buitenshuis zit, dan denk je, oh, daar kan ik dan niet aankloppen. Uh, Vier is ook gericht op specifieke thema's. En soms dan val je net een beetje tussen wal en schip. En dan weet je eigenlijk niet zo goed waar je heen moet. En uh, bijvoorbeeld bij slagroofhulp is het nu nog niet gericht op jongeren. Dus dan voel je je ook niet aangesproken. En dan zie je dat jongeren dan vaak denken van, nou, uh, ik kan nergens heen, dus ik laat het maar. Um, waardoor je dus... Waardoor ze weer terugvallen in het niets doen, zeg maar.
1: Dit is Recht van Spreken. De podcast over kinderrechten van Defense for Children. Iedere maand spreekt Carrie van der Kroon met professionals en jonge ervaringsdeskundigen. Onze gasten hebben Recht van Spreken. Dus hoog tijd om naar hen te luisteren. Kari. En na een hele lange tijd nemen we weer een aflevering op hier in het Leidse kinderrechtenhuis. En we doen dat omdat onlangs een onderzoek is uitgevoerd door het Focus Jongerenteam van Defence for Children. En uit dat onderzoek blijkt dat veel Nederlandse jongeren die slachtoffer worden van een delict dat gevoelens van angst of schaamte oproept, dat zij wachten tot het overgaat. Dat ze eigenlijk geen hulp zoeken. En je moet dan denken aan situaties waarin sprake was van bedreiging, seksueel misbruik of seksuele uitbuiting, mishandeling, huiselijk geweld of ongewenste sexting. Ik zelf schrok behoorlijk van de uitkomsten van dit onderzoek en daarom ga ik vandaag in gesprek over hoe het komt dat het zo moeilijk is voor jongeren om hulp te zoeken. En ook bespreek ik met de gasten van vandaag wat jongeren wel zou kunnen helpen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze hulp er komt en dat zij die hulp weten te vinden. Want ja, we weten natuurlijk dat als jongeren blijven rondlopen met problemen, dat ze alleen maar erger in de problemen kunnen raken. En ook dat ze getekend voor het leven worden als passende hulp uitblijft. Vandaag is hier te gast Nienke, ervaringsdeskundige bij Expex. Welkom Nienke.
0: Dankjewel.
1: En kun je ons al iets vertellen over wat Expex
0: is? Expex staat voor uh, Experience Experts. En dus eigenlijk uh, jongeren met ervaring en dat kan... Heel verschillend zijn van uh, ervaring met, dus uh, bijvoorbeeld seksueel geweld tot ervaring in de jeugdzorg.
1: Jij hebt helaas zelf ervaring als slachtoffer van uh, ernstige misdrijven. En nu zet jij jouw eigen ervaring in om de hulpverlening aan jongeren te verbeteren, heb ik begrepen.
0: Ja, klopt.
1: Dat is echt super en heel fijn ook dat je hier wil zijn vandaag en jouw verhaal en jouw uh, inzicht en je ideeën met ons wil delen. Vandaag heb ik hier ook aan tafel uh, mijn collega Hevin Dali, projectmedewerker bij Defense for Children. Welkom Evine. Dankjewel Carrie. Of welkom weer moet ik zeggen, want jij bent uh, <laughs> natuurlijk eerder in onze podcast al geweest. En jij bent heel intensief uh, betrokken geweest bij de totstandkoming van het onderzoek heb ik begrepen.
2: Ja, dat klopt. Samen met het jongere team werd uh, dit onderzoek tot stand gebracht.
1: En jij bent net als ik volgens mij hartstikke geschrokken van die uitkomsten. Uh...
2: Zeker, het is heel schokkend inderdaad. Echt heel zorgwekkend is het.
1: Nou, daar gaan we het ook verder over hebben zometeen, wat er dan precies uit is gekomen. Uh, we luisteren eerst kort naar Daphne. Dat is een van de jongeren uit het jongerenteam. En zij gaat ons vertellen over de aanleiding van het onderzoek en de belangrijkste resultaten.
3: Ja, nou ja, wat het eigenlijk is, is dat wij uit eigen ervaringen en ook uit onze, onze omgeving verhalen uh, hoorden dat jongeren wel eens iets ernstigs meemaakten. Maar uh, ja, dat ze eigenlijk niet zo goed wisten waar ze dan terecht moesten, uh, bij welke instantie en uh, dan gaat het voornamelijk om delicten waar uh, gevoelens zoals angst en schaamte bij komen kijken en uh, er zijn hier ook geen cijfers van bekend. Uh, we hebben op internet gezocht en uh, aan andere instanties ook gevraagd. Maar zij durfden het eigenlijk ook niet aan ons te vertellen. Dus daarom zijn we een onderzoek gestart. We hebben een, uh, een enquête rond laten gaan op social media voor jongeren tussen de 12 en de 18 jaar. En uh, nou ja, 300 jongeren hebben deze ingevuld, waar we super blij mee zijn. En uh, nou ja, daaruit is dus het volgende gebleken. Dat 64% van deze jongeren wel eens een delict heeft meegemaakt. Waar dus de gevoelens, angst en schaamte bij kwamen kijken. Uh, 73% van deze jongeren deed eigenlijk niks in eerste instantie. Uh, ze hoopten gewoon dat het vanzelf over zou gaan. Uh, slechts 18% uh, van deze jongeren heeft hulp gezocht bij slachtofferhulp of de kindertelefoon. En maar 11% uh, is uiteindelijk naar de politie gegaan. Uh, daarvan heeft uh, 10% een melding gemaakt en 1% uh, heeft aangifte gedaan bij de politie. Nou, Dat is super weinig, zeker als je weet om wat voor delicten het gaat, dan is 1% gewoon ontzettend weinig. 11% is überhaupt weinig, maar die ene procent, daar schrokken wij zelf ook van. Slechts 20% van deze jongeren die hulp gezocht heeft, vindt dat, het, dat ze goed geholpen zijn. Dus die zijn tevreden met de hulp die ze gekregen hebben. En 66% van deze jongeren heeft nu tot op de dag van vandaag nog steeds last van de situatie. En dat is gewoon vreselijk. We wisten dat er een probleem was, maar uh, dat het probleem zo ernstig zou zijn, dat wisten we zelf ook niet. Dus toen wij deze cijfers zagen, schrokken wij onwijs van de resultaten.
1: Hele schokkende cijfers. Nienke, herken jij dit beeld dat jongeren eerst de hele tijd niks doen en hopen dat het overgaat?
0: Ja, dat herken ik uh, niet alleen vanuit mijn eigen ervaring, maar ook vanuit de jongeren die ik spreek. Um, dat ze eigenlijk denken, als ik er niks mee doe, als ik er niet over praat, uh, dan gaat het vanzelf over, wordt het vanzelf beter. Um, alleen dat is helaas bij trauma, werkt dat niet zo. En blijft trauma je dus achtervolgen als je er niks mee doet. En vaak, in veel gevallen, verergert het zelfs de klachten.
1: En van de jongeren die jij spreekt, hopen ze... Dat het dus overgaat of geloven ze dat ook echt? Denken ze dat ook echt?
0: Ja, allebei wel. Je hoopt natuurlijk sowieso dat het overgaat, maar vaak geloven ze het ook wel echt.
1: Hey Fien, hoe kwamen die cijfers bij jou binnen toen je dat voor het eerst las, al die resultaten uit dit onderzoek?
2: Ja, ik was best wel geschrokken toen ik het allemaal las. Want het is echt heel zorgelijk dat de jongeren geen idee hebben waar ze terecht kunnen. Dat ze blijven rondlopen met problemen, dat die problemen zich opstapelen. En omdat de jongeren dat dus niet melden, wordt er ook niks geregistreerd. Dus wij weten heel weinig van minderjarige slachtoffers.
1: Ja, dit is dus een heel groot uh, dark number. Ja. Nienke, ook kort nog even over jouw eigen ervaring. Jij werd zelf slachtoffer van uh, delicten. Uh, en je gaf al even aan bij ons uh, dat jij je ook destijds schaamde en dat je bang was. Um, hoe kwam het dat jij je zo voelde? Wil je daar iets over vertellen?
0: Uh, nee, nou ja, ik kwam uit een onveilige thuissituatie. En ik ben later slachtoffer geworden van menshandel. Um, dus ik was heel erg bang. Er kwam ook heel veel uh, bedreigingen en dwang bij kijken. Dus ik durfde ook eigenlijk niet uh, te praten. En daarna schaamde ik me ook heel erg. Uh, ik had ook het gevoel dat ik alleen was. Die die, de enige was die in die situatie zat. Dus ik heb ook heel lang niet gesproken eigenlijk.
1: Mm -hmm. En waarom is het zo moeilijk voor een jongere uh, in zo'n situatie, of ook in jouw situatie, om. Te gaan
0: praten of om hulp te gaan zoeken. Ja, omdat er heel veel schaamte uh, bij komt kijken. Vaak zijn het dingen die echt wel heel veel impact op je hebben. En vaak he heeft de buitenwereld daar ook nog wel een oordeel op. Of mm -hmm. althans, anders, daar kan je als slachtoffer ook nog best wel bang voor zijn dat dat zo is. Um, bij mij is het dan, ik dacht ook dat het onveilig was als zou ik gaan praten. Dat dan de bedreigingen die werden gedaan uit zouden komen. Um, en ik wist ook niet goed waar ik heen moest. Mm
1: -hmm. Dat zijn een heleboel verschillende moeilijke factoren al uh, die je noemt. Hefien, kun jij vertellen wat er nog meer uit het onderzoek naar voren is gekomen? Zijn er nog andere dingen die jongeren hebben genoemd? Um, de factoren die Nienke noemt, die, worden ook, uh, die kun je ook terugvinden in het
2: onderzoek. Maar um, andere factoren zijn bijvoorbeeld dat de dader een bekende was van de jongeren of dat de jongeren eigenlijk gewoon geen vertrouwen hebben in de instanties... dat ze geen idee hebben of echt naar hen wordt geluisterd... of ze echt geholpen zullen worden... maar ook dat ze gewoon soms helemaal niet weten waar ze terecht moeten. Mm -hmm. Dus het zijn heel veel verschillende factoren... maar ja, uiteindelijk hoort het niet zo te zijn... en horen deze jongeren de juiste hulp te krijgen... Ja.
1: Ik heb ook begrepen van het onderzoek en ik hoor het zelf ook vaker van slachtoffers... ook de angst om niet geloofd te worden, dat mensen het verhaal niet zullen geloven. Dat is volgens mij ook nog één. Ik zie jullie knikken. Er uh, zijn dus eigenlijk heel veel verschillende uh, redenen die het zo moeilijk maken. En als, je dat, als dat tegelijkertijd allemaal speelt... dan ja, kan ik me voorstellen dat het alleen maar nog moeilijker wordt... om dan die hulp te zoeken of ergens te vertellen wat er is gebeurd... Nienke, we hoorden net uh, Daphne vertellen... dat uh, maar 11% uiteindelijk naar de politie gaat. Waarvan er dan 10% uh, naartoe gaat om te melden. En maar 1% aangifte gaat doen. Waarom ja, gaan we zo weinig jongeren naar de politie, denk jij? En waarom doen er zo weinig uiteindelijk ook aangifte? Want ja, de politie is er om te helpen. denken we toch altijd.
0: Ja, klopt. Nou ja, de drempel om naar de politie te gaan, uh, die is natuurlijk heel erg hoog. En vooral omdat je nu eigenlijk het stukje zorg wat je daarvoor nodig hebt... dat mist nog. Mm -hmm. um, en om dan bijvoorbeeld wel uiteindelijk aangifte te doen... heb je wel daarnaast ook de zorg nodig. Dus die drempel is nu gewoon heel erg hoog. Um, los daarvan komt er ook weer dat schaamte... en dat, de angst om niet geloofd te worden uh, erbij kijken. Um, dus dat ja, maakt het voor een slachtoffer natuurlijk niet makkelijker.
1: Ja, en je zei, de drempel is hoog... Uh... Dacht ik, hey, dan, dan heb je misschien ook al wel dus gedachten bij de politie. Die misschien anders zijn
0: dan hoe ik ben opgegroeid. Want ik ben opgegroeid met het idee: de politie is je vriend. Ja, de politie die is er natuurlijk ook om te helpen. Maar de politie is er vooral ook voor om uh, de daders uh, te pakken. Mm -hmm. En uh, niet zozeer om het slachtoffer de hulp te bieden die het slachtoffer nodig heeft. Oké. Okay. Ja, dat begrijp ik inderdaad helemaal. Um, je zegt,
1: de stap. Voor een jongen om naar de politie te gaan is nu eigenlijk dus te groot. En de politie is er inderdaad om op te sporen, om achter de daders aan te gaan, maar niet zozeer om. ...voor jou te zorgen of om, ja, voor het slachtoffer te zorgen. Hey, Fien, wat is daarover gezegd in, in het onderzoek?
2: Wat Nienke zegt, dat komt ook heel erg terug in het onderzoek... ...want eigenlijk ontbreekt eerst een stukje zorg... ...voordat de jongeren naar de politie gaan. Want uit het onderzoek blijkt dat de jongeren drie dingen nodig hebben... ...namelijk dat naar hen wordt geluisterd... ...en dat zij hulp krijgen bij het verwerken van wat zij hebben meegemaakt... ...en ook dat iemand hen adviseert in wat zij moeten doen... ...in wat de vervolgstappen zijn, waar ze terecht kunnen... Ja. Dus dat is eigenlijk wat de jongeren echt nodig hebben... waar ze behoefte aan hebben, blijkt uit het onderzoek. Ja.
1: En die behoefte, die matcht eigenlijk niet inderdaad... met naar de politie gaan. want De politie heeft een, een andere taak. Dus Nienke, herken jij dat, die drie dingen? Dus dat er naar je wordt geluisterd... dat je wordt geholpen bij het verwerken van de situatie... en dat je verteld wordt wat je kunt doen, dat je advies krijgt. Zijn dat ook de dingen die jij had
0: gewild of die je had gemist? Ja, zeker. Um... Ikzelf en ook wat ik dan terughoor is dat je eigenlijk iemand nodig hebt waar je gewoon, waar je verhaal kan doen, uh, zonder dat je dan gelijk allerlei dingen erbij moet. En ook iemand die met jou meekijkt verder in het proces van welke stappen kunnen we ondernemen, uh, wat wil jij ook, dat is vooral heel belangrijk, of wat heb je nodig. En uh, het zelf helemaal naar een heftige situatie is het heel lastig om te weten waar je aan moet kloppen, zeg maar.
1: En heb jij in die tijd contact gehad met bijvoorbeeld Slachtofferhulp
0: Nederland? Nee, slachtofferhulp ben ik pas aan het einde van mijn proces eigenlijk uh, bij terecht gekomen. En dat is ook nu wat, vaak wat je ziet, dat het pas na het hele aangewteproces dat je dan wordt doorgestuurd naar slachtofferhulp. Dus eigenlijk heb je het voor het hele proces nodig. Uh, en tijdens en daarna ook natuurlijk, maar het komt nu veel te laat.
1: Oké, okay. en hoe kindvriendelijk of hoe jongerenvriendelijk is uh, Slachtofferhulp Nederland op uh, dit moment in jouw ervaring?
0: Uh, nee, ik heb natuurlijk een hele korte uh, ervaring met slachtofferhulp. Uh, en ze doen ook echt heel veel goede dingen. Maar uh, op dit moment is het nog niet ingericht op uh, kinderen of jongeren. Specifiek,
1: ja. ja. Ik vond dat er in het onderzoek uh, nog twee echt opvallende cijfers uh, zaten. En Daphne, die noemde die net ook al van de groep die wel hulp zocht. Um, dus bijvoorbeeld de jongeren die naar slachtofferhulp gingen... of naar de kindertelefoon, de politie, hun huisarts... of iemand gewoon in hun omgeving die ze vertrouwden. Um, maar 20% van de jongeren die dus die hulp zocht... voelden zich goed geholpen. En ook schokkend, uh, maar liefst 66% van de jongeren... die dus het onderzoek hebben ingevuld en die hebben meegedaan... die hebben nog steeds nu last van de situatie. Nienke, vind
0: jij dat jij achteraf gezien goed geholpen bent? In de eerste instantie zeker niet. Het uh, duurde bij mij heel lang voordat ik de juiste hulp kreeg. En daardoor heb ik ook meer schade uh, dan nodig opgelopen. Uh, en daardoor ook meer last van trauma gehad. Uiteindelijk heb ik gelukkig wel de goede hulp gekregen. Maar daar is echt wel veel tijd en veel hulpverleners uh, zijn er overheen gegaan.
1: Jij bent uiteindelijk geholpen. Het heeft wel een hele tijd geduurd. En gelukkig uh, ben je er ook bovenop gekomen... Um, achteraf gezien, wie of wat had voor jou nou het verschil kunnen maken?
0: Nou ja, het, ik zat natuurlijk best wel een lange uh, tijd vast in de situatie. En op een gegeven moment, uh, hoe langer het duurde... hoe minder hoop ik kreeg dat ik er nog uit zou komen. Uh, dus wat ik heel erg uh, graag wilde... was uh, iemand spreken die er ook uit was gekomen. Zodat ik weer een beetje die hoop kreeg van het kan wel. Uh, die is er ook uitgekomen. Uh, dus dan kan ik het misschien ook. Uh, en dan spreek ik over een ervaringsdeskundige... En die kunnen ook vaak de herkenning en de erkenning uh, geven aan een slachtoffer. Wat uh, in mijn geval uh, heel erg belangrijk was ook. En uh, daarnaast um, was ik heel erg bang als ik hulp zou zoeken dat het nog steeds onveilig zou blijven. Uh, dus ik wilde heel graag naar een veilige plek. Waar ik naar binnen kon lopen en waarvan ik wist: daar ben ik veilig. Mm -hmm. um, en dan word je geholpen en dan krijg je alle hulp die je nodig hebt. Ja, deze twee punten zien wij ook terug in het onderzoek.
2: Want 29% van de jongeren die het onderzoek hebben ingevuld, zeggen dat zij behoefte hebben aan een safe house. Dat is echt heel erg shocking eigenlijk. En uh, 43% zegt dat uh, zij heel veel behoefte hebben aan het praten met een lotgenoot, iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. En inderdaad, Nienke, zoals je zegt voor erkenning, herkenning. Om hoop te hebben dat het ook met hen goed zou gaan. En in die behoefte wordt momenteel niet. Uh, voorzien. Dus dat zou eigenlijk wel goed veranderd kunnen worden in Nederland.
1: Ja. Hoeveel jongeren hebben dit uh, ingevuld? 300 jongeren hebben het ingevuld. Oké, okay. ja, nou ja. Door ook het verhaal van Nienke te hebben gehoord en ook Nienke ja, spreekt veel met andere uh, ervaringsdeskundigen en andere jongeren, uh, kunnen we wel stellen dat er echt iets moet gebeuren en dat de hulpverlening aan uh, minderjarige slachtoffers die angst of schaamte voelen uh, in Nederland, dat die wel tekort schiet of dat we daar een opdracht hebben. En misschien is er ook dus wel hulp, maar weten jongeren die niet te vinden, sluit die niet aan bij hun behoeften of durven ze er niet naartoe te gaan en maken ze er dus daarom geen gebruik van. En de vraag is natuurlijk, hoe kunnen we dit nu beter gaan doen? Het probleem is me duidelijk, um, maar ik wil het nu heel graag hebben over hoe gaan we dan vooruit... Hey Fien, uh, het rapport bevat uh, een rits aan aanbevelingen. Vooral gericht dus aan slachtoffer op Nederland, de politie, het openbaar ministerie. Um, maar eigenlijk zijn ze ook bedoeld, heb ik begrepen, voor iedereen die met minderjarige slachtoffers werkt. Ja, dat klopt.
2: Uh, we hebben een acht aanbevelingen opgeschreven naar aanleiding van het onderzoek. Samen met de jongeren van het uh, jongerenadviesteam. Um, en het gaat er met name om dat... Uh, wat nodig is, is eigenlijk dat stukje zorg voordat de jongeren daadwerkelijk naar de politie gaan. Dus een passend gesprek, een veilige omgeving. Um, dat zij het idee hebben dat ze überhaupt ergens terechtkomen voordat zij dus in aanraking komen met de politie. Want nu stellen heel veel jongeren dat uit, of eigenlijk doen ze het helemaal niet. En daardoor stapelen problemen zich steeds maar op. En nou ja, wachten tot het overgaat, zo heet het rapport ook. Dat gebeurt uiteindelijk niet, dat heeft Nienke ook verteld. En um, uiteindelijk moet ook worden gekeken naar hoe die zorg moet worden ingericht. En dat gaat niet alleen maar aan de tekentafel met heel veel beleidsdocumenten gebeuren. Je moet de jongeren daadwerkelijk betrekken bij dat creëren. Dus wat hebben jongeren nodig? Hoe moet zo'n gesprek plaatsvinden? Waar moet dat gebeuren? Hoe gaan zij zich veilig genoeg voelen om te vertellen wat hen is overkomen? Dat moet je echt samen met jongeren doen en niet met één soort jongeren, maar met heel veel verschillende jongeren... Dus je moet jongeren uit het hele land hebben. Je moet jongeren hebben die al slachtoffers zijn, jongeren die nog geen slachtoffers zijn. Jongeren met verschillende achtergronden. En op die manier kan je beleid creëren wat echt aansluit op de behoeften van jongeren in Nederland, die in Nederland wonen. Verschillende soorten jongeren. Um, en uiteindelijk is dat ook natuurlijk het stukje participatie van die jongeren. En dat staat natuurlijk ook in het kinderrechtenverdrag, artikel 12, dat... Uh, kinderen, jongeren, minderjarige slachtoffers dus ook het uh, recht hebben... om gehoord te worden, om mee te participeren, om mee te praten... mee te beslissen over dat wat hen aangaat.
1: Nienke, hoe kijk jij daar naar uh, dat, het, het betrekken van jongeren... Um, om tot
0: goede oplossingen te komen? Ja, ik vind dat heel belangrijk. Misschien wel een van de belangrijkste dingen. Uh, jongeren weten vaak heel goed uh, te verwoorden wat ze nodig hebben... en hoe het voelt. Uh, en die komen weer tot andere inzichten dan jij als volwassene... Op kan komen. Denk, je dat dat, denk je dat het echt helpt? Ja, zeker. Ik denk als je um, met jongeren gaat praten en daarmee gaat kijken naar wat passend is, dat je dan ook veel beter aan kan sluiten bij wat uh, de jongeren nodig hebben. En ik denk ook
2: dat het verschil is als je jongeren betrekt bij het creëren van beleid en zorg, um, dat we dan ook echt meekrijgen wat de jongeren willen, want jongeren zijn echt geen volwassenen jongeren en zeker minderjarige slachtoffers kwetsbare kinderen kwetsbare jongeren hebben behoefte aan andere soort zorg andere soort communicatie andere soort benadering dan volwassenen en ik denk dat dat echt wel heel belangrijk is hierin
1: dat is helemaal helder dank je wel een van de andere aanbevelingen uit het rapport is om een gesprek en passende hulp al in een eerder stadium
0: toegankelijk te maken hoe zou dat goed gedaan kunnen worden wat je nu vaak ziet uh, is dat er pas een hulp of het gesprek pas plaatsvindt... bijvoorbeeld na de aangifte al. Terwijl je als slachtoffer het juist voor de aangifte... ook heel erg nodig hebt. Um, en er is nu ook zeker wel pas een hulp. Mm. Alleen dit is nu allemaal nog heel erg versnipperd. En vaak herkennen slachtoffers zich daar dan niet in. Um, omdat het gericht is op bepaalde soort uh, problemen. Bijvoorbeeld de kindertelefoon... Uh, is heel erg gericht op huiselijk geweld. Of tenminste, dat is vaak het beeld... Uh, wat jongeren daarvan hebben. En uh, als je dan met problemen buitenshuis zit... dan denk je, oh, daar kan ik dan niet aankloppen. Uh, vier is ook... gericht op specifieke thema's. En soms dan val je net een beetje tussen wal en schip. En dan weet je eigenlijk niet zo goed... waar je heen moet. En uh, bijvoorbeeld bij slagroofhulp is het nu nog niet gericht... op jongeren, dus dan voel je je ook niet aangesproken. En dan zie je dat jongeren dan vaak denken... van nou, uh, ik kan nergens heen... dus ik laat het maar. Um, waardoor, je dus, waardoor ze weer terugvallen... in het niets doen, zeg maar. En wat ook een heel belangrijk uh, ding is, uh, dat je in preventie al heel erg veel kan doen. Bijvoorbeeld goede voorlichting op scholen uh, en dat er sowieso in het algemeen meer, gesproken, meer over gesproken wordt. En dat er op een gegeven moment één centraal punt creëert waar jongeren naartoe kunnen met hun verhaal. En wat heel belangrijk is dat mensen beseffen dat uh, elke jongere iets anders nodig heeft. Dus dat je altijd moet aansluiten en moet kijken naar... Wat is voor jou belangrijk en wat heb jij nodig?
1: Ja, dus echt kijken vanuit de jongeren. Ja. En inderdaad, vanuit de jongeren jongerenbezien lijkt het me inderdaad heel lastig. Want er zijn zoveel plekken waar je ook hulp kunt zoeken, kunt vragen, kunt krijgen. Maar ja, helemaal als je slachtoffer ergens van bent, dan heb je dat overzicht ook helemaal niet. heb je misschien ook helemaal niet de ruimte in je hoofd om daar goed naar te kijken. Van bij wie moet ik nu precies aankloppen? En dan kan het dus enorm helpen als er iemand is maar wie jij kunt aankloppen en die voor jou kan kijken ook en met jou kan kijken. Wat is er nu nodig en wat sluit er nu aan bij jou?
2: Ja, um, wat Nienke zegt, dat is ook gebleken uit het onderzoek uiteindelijk. Namelijk dat er één groot gapend gat zit tussen het delict en misdrijf. Het ondergaan daarvan en de stap naar de politie zetten. En dat moet dus eigenlijk worden opgevuld... met iets wat echt aansluit bij uh, de miliardige slachtoffers. En ik weet dat ik in herhaling val. Maar die opvulling, dat moet echt samen met de jongeren gebeuren. Dat, dat moet echt samen bedacht worden, gecreëerd worden, geschetst worden. Dus, ja, ja.
1: Nienke, dat uh, matcht ook wel met een andere aanbeveling uit het rapport, um, namelijk biedt een veilige omgeving aan jongeren. Uh, ja, ik kan het wel begrijpen <laughs> dat die behoefte er is, maar ja, wat is dan een veilige omgeving uh, precies? W wat is er nodig voor jongeren om hun verhaal ook echt vrij en veilig te kunnen doen? Wanneer, ja, wanneer voel jij je zo vrij en veilig?
0: Um, ik denk dat je als jongere ook vaak wilt weten waar inderdaad, waar uh, kan je naartoe, waar zo'n plek is. En dat op die plek ook heel goed en heel bewust uh, wordt omgegaan met slachtoffers. En wat belangrijk is dat uh, ervaringskundigen altijd als optie worden geboden. Uh, het kan voor een slachtoffer namelijk heel erg helpend zijn als de herkenning en de erkenning wordt geboden. En vaak uh, verlaagt het ook het gevoel van schaamte iets als je weet ik ben niet de enige ...die dit heeft meegemaakt.
1: Wat moet er volgens jullie gebeuren... ...zodat jongeren echt geholpen worden?
0: Uh, een van de dingen wat heel erg belangrijk is... ...dat jongeren op één uh, plek terecht kunnen... waar ze alle hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Uh, en waar het ook niet helemaal strak ingekaderd is... Uh, ...zodat je ook echt kunt aansluiten bij wat jongeren nodig hebben. En uh, belangrijk is dat iedereen hiervan op de hoogte is. Um, nu bijvoorbeeld als je naar de huisarts gaat weet een huisarts ook niet goed waar je terecht kan uh, en beland je alsnog tussen wel een schip zonder hulp uh, en als bijvoorbeeld een huisarts weet, docenten weten waar je naartoe kan, dan kan je ook veel sneller, uh, eerder de juiste hulp krijgen dus eigenlijk gaat het om twee dingen, namelijk één dat jongeren altijd
2: ergens terechtkomen, dat ze op een veilige manier hun verhaal kunnen doen, worden geholpen, dat naar hen wordt geluisterd. En twee is dat er bekendheid is over deze plek, dat iedereen weet hoe jongeren moeten worden geholpen wanneer zij minderjarige slachtoffer zijn en waar zij dan terecht kunnen, zodat ze de juiste hulp krijgen direct nadat zij iets vreselijks meemaken.
1: Ja, en Nienke, welke tip heb jij voor professionals die met minderjarigen werken... die slachtoffers zijn geworden van een uh, delict? Of eigenlijk breder misschien wel voor elke professional die met een
0: minderjarige werkt? Mijn eerste tip is altijd luister naar jongeren. En luister echt en zonder oordeel. En wees je bewust van wat jouw rol kan zijn voor een slachtoffer. Uh, vang ook de kleine signalen op. Vaak denken mensen van, oh, dat is niks en het is niet mijn verantwoordelijkheid. Maar juist dan kan het zijn dat het langer do doorgaat dan nodig... Uh, en neem het serieus. En jongeren weten vaak niet wat ze moeten doen, weten vaak niet waar ze naartoe moeten. En jij kan diegene zijn die met hun kijkt van... Uh, wat kan jou helpen? En niet alleen de hulpverlening, maar ook de maatschappij... heeft daar een hele grote rol. We moeten allemaal onze ogen openhouden... en uh, uitkijken naar en voor deze jongeren.
1: Dankjewel Nienke. We hebben een hele hoop uh, besproken... en het is mij een stuk helderder geworden... Ja, welke verschillende redenen jongeren kunnen hebben... om... Angst te hebben of schaamte uh, naar aanleiding van een delict en waarom ze misschien geen hulp gaan zoeken en er niet over praten. En ook hoe ver hoeveel verschillende redenen er wel niet kunnen zijn die allemaal tegelijkertijd kunnen spelen ook. Dus bedankt Nienke. Graag gedaan. Heel fijn dat je er was hier in het uh, kinderrechtenhuis. Dank je wel ook Hefien. Jij ook bedankt. En uh, heel veel dank ook aan het Focus Jongerenteam. Het rapport Wachten tot het overgaat is te downloaden op onze website, de website van Defense for Children. En de link die zetten we natuurlijk bij de show notes van deze podcast. Mocht je vragen hebben of opmerkingen of suggesties voor onze podcast, stuur ze dan naar podcast@defenceforchildren.nl of laat een review achter.
3: Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met
1: anderen en abonneer je op Recht van Spreken podcast over kinderrechten van Defens for Children.